0: Йо-йо-йо, привет, это Дэн и...
1: МС Валера.
0: А вы слушаете 110-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Поехали! вот У нас сегодня будет особенный выпуск, я заранее предупрежу, если вы задумали <свят> услышать какие-то новости и сводки событий последних, то будет только одна новость, и мы будем очень много говорить на одну тему. Поэтому, если вам не интересно, все равно послушайте. <свят> очень давно ходили слухи, что Apple выпустит какие-то типа студийные наушники, которые будут закрывать ухо, вот как Beats, только под своим собственным брендом. И это случилось на днях. Apple выпустила наушники AirPods Max.
1: Это новость, которая потрясла меня. Но когда я их увидел, я расстроился. Потому что, мне кажется, можно было сделать красивее. Они, не знаю, они, может быть, супер офигенно звучат. Я, я еще не слушал, не знаю. Но визуально они мне не нравятся вообще. Не знаю, ну чисто мне не нравится. Слишком округлые, да?
0: Да, они напоминают какие-то бабушки на таблетки знаешь, только большого размера, для большой бабушки. А мне они напоминают наушники, которые в тирах надевают, чтобы заглушать шум.
1: Да, да, знаю такие. Но еще они напоминают большие Apple Watch. Особенно у них там этот Magic Crown сверху, вырезы динамиков и микрофонов. Ой, микрофонов, точнее, вырезы. И вот как-то я просто в этот момент на свои часы посмотрел и такой, М -м,
0: они особо не запаривались, что придумать. Так это прикольно же, устройство из одного семейства, типа того Apple, designed by Apple in California. Да,
1: прикольно, но вот есть один момент, наверное, почему именно вот мне не нравится этот лопух. Он
0: сбоку... Слишком скучно выглядит. Ну вот типа глазу вообще не за что зацепиться. Там, там прекрасное место для стикеров и каких-нибудь наклеечек и крюшечек.
1: Вот, кстати, да, для кастомайзинга, наверное, будет прикольно, если это как-то грамотно продумать. Можно а, морилочкой но... покрасить еще. Можно. Но вот как устройство из коробки, не знаю, как-то знаешь, типа, когда покупаешь что-нибудь в игрушке, какую-то вещь, которая, типа, базовая, а тебе к ней надо еще что-то докупать-докупать, там как-то ее кастомайзить. И ты знаешь, что тебе через это придется пройти, и ты знаешь, что ты покупаешь какое-то уродство. Но, типа, ты можешь слепить что-то путное из этого. Вот мне такое ощущение. Ну, я уверен, что звучат они как минимум не хуже моих.
0: У них на сайте написано, что sounds like epiphany. Звучат как бога явления. Подожди,
1: эпифонская епиф, труба, Эпихон. как как правильно, труба какая там была? Ерихонская, ерихонская труба. Я неправильно. Эпифон это, кстати, гитара.
0: Я подумал, что ты про дран, про я подумал, трендеры. что ты Я понимаю, что может тебе в них не нравится. Они так выглядят, не как все наушники, какие-нибудь там соневские, вот которые с шумоподавлением. Они ну такие более, не знаю, слегка более футуристичные что ли. А эти просто какие-то округлые, на них действительно ничего нет. Они такие чистенькие. В общем, понимаю твои впечатления но мне они нравятся. То есть я, наверное, вот если там белые или черные рассматривать, то вообще кайф. Мне не очень нравятся цветные, но мне нравится комбинация черных с красными амбушюрами Вот было бы прикольно, наверное. Ну,
1: кстати, да, они не отрицают, они не отрицают кастомайзинг, и можно угу. покупать разноцветные запчасти, но это прикольно это возможность хоть как-то развеселить
0: эту скучням <смех> я, я когда смотрел вообще анонс этот, не было никакой презентации. Apple просто пресс-релес выпустила и сайт этих наушников запустила. И я когда листал сайт и смотрел видео, там мне прям так понравилось, я думаю, ого, ого, нифига себе, они там ну, инновации свои при, приносят вот в мир аудиофилов, скажем так. Теперь это не просто какие-то затычки, да, которые вот ты в метро <смех>, надеваешь, <смех>, чтобы не слышать пертки окружающих. <смех> а, а вот прям наушники, через которые действительно можно насладиться звуком. У меня требования завышены, потому что вот я дома пользуюсь мониторными студийными наушниками. Это довольно дорогие наушники. Не такие дорогие, как Appleские, конечно. Но все-таки они для консюмерского рынка дорогие. И качество у них, ну великолепная. И я привык к такому звуку, и мне вот не ниже, чем такой звук теперь надо. А вот даже AirPods Pro, они, конечно, ну, ну, не такие совсем. Совсем не такой звук. Там он у них очень окрашенный. Как бы, ну и вообще, это AirPods Pro, я считаю, что это просто типа AirPods 2. На самом деле, ничего про в них нет, я думаю. Но когда эти показывали, я такой, ого, вау, походу мне надо такие купить. И следующее, что я увидел, это цену. Я увидел, что они стоят 550 баксов. Я обычно захожу на Apple.com, а не на Apple.ru. Ну, у меня просто привычка такая. Uh -huh. И я как-то не очень придал этому значение. Ну, вроде, ну, 550 долларов — это ну, не, не прям космос. Но когда я зашел на Apple.ru и посмотрел цену в рублях, я немножко охренел. Я, ну, прям расстроился, потому что там написано, что они стоят 63 тысячи рублей. Это цена уже с учетом НДС, но даже с учетом НДС это больше, чем 550 баксов. Ну, типа 550 плюс НДС — это не 63 тысячи рублей, а меньше. Вот не знаю, почему такое ценообразование, но 63 тысячи рублей за наушники это, — это цена профессиональных студийных наушников, которые используют там продюсеры в студиях. Да, это даже цена... Двух, допустим, профессиональных студийных да. наушников. Типа, за за меня... такие деньги можно... Ну да, можно даже три профессиональные пары наушников купить и записывать на них там музыку. И тут встает вопрос. А почему они так дорого стоят? Наверное, у них какое-то потрясающее качество звука. И, наверное, раз они столько стоят, их можно использовать в студии. И тут нужно рассказать, что, собственно, умеют эти наушники? Это наушники, которые предполагается использовать без провода. Они беспроводные, они работают по Bluetooth 5.0. 5.0 — это хорошо, это версия с низкими задержками, с хорошими кодеками. То есть там вполне приличное качество, оно далеко типа берет и все такое. Очень много там всякого computational audio, как это сейчас называется. Наушники автоматически эквализируют звук. В зависимости от того, как чашечки прилегают к голове, какое шумное или тихое окружение. Ну и, в общем, они что-то много там всякого делают. Там можно посмотреть в презентации, что они умеют. Но они вроде как вот э, с помощью процессора H1 внутри э, добиваются того, чтобы звук всегда был очень хороший. И это, конечно, очень здорово. У наушников амбушюры сменные. Ну, как мы уже упомянули, наушники выходят там в пяти, цветах. Э, черные, белые, красные, зеленые и синие И амбушюры можно покупать отдельно за 70, по долларов И менять их и Они крепятся на магнитах, что прикольно То есть э, ты можешь просто потянуть их и, и снять Это прям очень классно Я люблю вообще все, где есть магниты Магниты — это прям технология 21 века э, Недооцененная причем Это здорово, это, это вот очень здорово, что амбушюры сменные Потому что ну у наушников таких есть проблема Это износ амбушюр и мы с тобой оба с ней сталкивались. Вот у меня амбушюры уже все такие потрепанные с них, лезут вот эти вот ворсинки. Они у меня тряпичные, потому что у тебя амбушюры из кожзама трескались там много раз уже, да, и была проблема найти хорошую замену. У AirPods Max есть решение этой проблемы. То есть Apple продает сменные амбушюры, которые такие же классные, надеваются на магнитах, можно менять цвета, вообще супер. По-моему, это прекрасно. Цена только не очень прекрасная. Да, его... да. Цена как у наушников. <laughs> у них только амбушюр. Ну, у таких консюмерских, я имею в виду. Я думаю, на Алиэкспрессе нам помогут. У наушников AirPods Max интересная конструкция оголовья. Это такая гнущаяся штука, посередине которой сеточка тряпичная, и наушники, когда ты надеваешь, они как раз э, в макушке головы касаются именно сеточкой. Она пружинит, как можно догадаться, и типа распределяет равномерно нагрузку. И мы, мы с тобой вот смотрели, например, обзор iJustin, такая тех техноблогерша симпатичная, которая... Половину ролика восхищалась тем Какие они удобные И она очень прямо убедительно восхищалась Она говорила, что не чувствует их на голове Что они, несмотря на свой вес Они довольно тяжелые Они очень комфортно сидят Равномерно чашки закрывают уши Кстати, там чашки, как ты любишь, закрывающие все ухо Это же прикольно Ну да Вот, то есть прям про удобство Она пол ролика восхищалась И это интересно так у меня как бы и нету
1: никаких претензий к самим наушникам. Мне даже пофиг на цену. Вот
0: мне именно внешне не нравится. Наушники с активным шумоподавлением и, судя по обзорам там той же iJustine или Маркеса Браунли, оно работает прекрасно. Оно очень похоже на то, как работает AirPods Pro, что классно, потому что в AirPods Pro шумоподавление просто потрясающе. И если тут не нужно внутрь канала ничего вкручивать, это даже... Прикольнее еще. Там тоже переключается на них, как на AirPods Pro, режим типа шумоподавление или режим прозрачности. Это когда наушники микрофоном записывают внешний звук и пропускают тебе через динамики его. Так что ты слышишь таким образом, как будто на тебе нет наушников. Потому что даже если не включить никакое шумоподавление, они все равно заглушат же внешний звук, правильно? А режим прозрачности mm -hmm. позволяет вот через устройство наушников провести звук э, в голову. И там, да, как, как ты сказал, там <laughs> Magic Crown, он называется Digital Crown, там колесико, которое они вот в ролике говорят, что мы взяли его из Apple Watch и прилепили, потому что оно классное. Ну, мне на Apple Watch колесико нравится, потому что оно, это как, знаешь, как такая фиджет-штучка, которую хочется крутить, нажимать, вот она такая прикольная. Хоть что-то физически, хоть какой-то физический контроль остался на устройствах сейчас. И прикольно, что они его сделали. Ну, то есть его можно быстро покрутить, а не нажимать много раз на какие-то кнопочки, да, на корпусе наушников. По-моему, да, это, это классно. классно. Вот это, это классно. прям лайк. Если коротко, вот что собой представляет AirPods Max. Но меня больше всего волновало, а как я их буду использовать. Потому что э, например, монтировать под, ну ладно, музыку слушать или то, делать то, что Apple на сайте этих наушников предлагает а там показаны всякие ребята с айпадами такие, которые кино смотрят там в 3D аудио а да, кстати, они еще пространственное аудио поддерживают, что по-моему полнейший бред. Эта функция просто какой-то бред я ее не понимаю. То есть это функция, которая делает так, что звук идет в, э, из одного из одной точки, вне зависимости от того, как ты вращаешься, типа, вращаешь головой. Как будто ты смотришь кино на айфоне. Ну, типа, зачем? Я же наушники... Это как раз одна из фишек наушников, что вне зависимости от того, куда ты повернешься, у тебя звук стабильно будет нормально звучать. Зачем эта функция? Я правда не понимаю. То есть, может быть, для виртуальной реальности, да? Но как-то они нигде это не рекламируют, что их надо использовать с виртуальной реальностью. Зачем это? Не понимаю.
1: Ну, я так понял, что там э, есть возможность... Э эффекта, типа, как домашний кинотеатр. То есть, если ты какие-то эпловские киношки включаешь, то вроде как у тебя звуки будут идти, там, с тех сторон, с которых они в фильме. там Типа, упал
0: самолет справа, а ты услышал это справа. Но это называется Но... Бинаур... бинауральное аудио, и это никакого отношения к этой технологии не имеет, потому что бинауральное аудио можно делать и без вот этого технологии пространственного звука. Тут суть в том, что когда ты, например, вот ты сидишь перед телевизором, и ты поворачиваешь голову на лево, то весь звук у тебя в правом ухе будет, ну, грубо а, ну, говоря. Это якое я, я смысл. Думал
1: просто, что есть такая фишка, как я сейчас сказал, типа, что... Ну да, она, она, она есть,
0: ее можно реализовать на любых стереонаушниках. Вопрос э, в контенте, как бы, а не в технологии наушников. Вот mm -hmm. в чем фишка. Короче, ладно, э, короче, они поддерживают эту фигню. Но это, бред, но, конечно. Но самое это любопытное, как, как я их буду использовать, подключая к своей аудиоаппаратуре. Допустим, э, музыку послушать окей, okay, в игре там на iPad поиграть окей. Okay. А как, например, подкаст монтировать? Во-первых, монтировать подкаст в любых беспроводных наушниках не вариант, потому что даже не очень большая задержка портит вообще весь workflow, как бы. Допустим, я вот когда монтирую наш выпуск, да, у меня задача такая есть, каждый выпуск вырезать, например, все пустоты между нашими фразами, чтобы речь более динамично звучала, там, вырезать какие-то там, не знаю, когда я кофе пью, да, вот звуки всякие посторонние, или там собака что-нибудь там издает.
1: Журнал издает.
0: Бурзилка. Я очень много останавливаю, ну, пробел нажимаю очень много для того, чтобы дальше воспроизводить, остановить снова, там что-то вырезать и вот на ходу монтирую, монтирую. И если э, ко всему этому добавить задержку, э, ну там, задержку кодека, задержку беспроводного протокола, то невозможно. Ты нажимаешь, ты ожидаешь мгновенной реакции, что звук прекратился, чтобы тебе вот прям в темпе, да, монтировать. А оно задержка происходит. И, ну, короче, короче, поверьте, в беспроводных наушниках монтировать не вариант. Во-вторых, у меня весь звук идет в аудиоинтерфейс, то есть у меня звук компьютера идет в аудиоинтерфейс, и в этот же интерфейс подключены мои нынешние наушники, то есть я слышу и микрофон, я мониторю себя во время записи, я слышу и звук компьютера и тебя через звонилку слышу и все такое. Если они без проводов работают, получается, я не могу их к аудиоинтерфейсу подключить, потому что, ну, я пока не видал аудиоинтерфейсов внешних, то есть аудиокарт э, с Bluetooth. Ом. Тем более, ну, по проводам, как я уже сказал, задержка, и это не вариант. Значит, их нужно как-то подключить проводом. И э, сначала, ну, когда вот анонс произошел, там, в буквально первые часы, э, не было никакой информации о том, что это вообще возможно. И я в этот момент расстроился очень сильно, потому что я понял, что я не куплю их, потому что я не не смогу их использовать для того, для чего мне вообще такие наушники нужны. То есть я не в том транспорте и не в самолете хочу их носить, чтобы там киношки смотреть. Я хочу в них работать, допустим. Допустим, они хорошо звучат, да? Я не смогу. Но, оказывается, это возможно. У этих наушников есть один единственный вход. Разумеется, гребаный Lightning, который я терпеть не могу и просто, чтобы он пропал и в воду горел. Так вот, у них Lightning, это цифровой вход, и туда можно воткнуть провод Lightning, который заканчивается штекером мини-джек такой, они продают за, по-моему, 15 долларов. И этот провод вроде как, точно это достоверно неизвестно пока, вроде как позволяет э, в наушники посылать аналоговый сигнал, не цифровой. То есть, чтобы не было там перекодировки из аналогов в цифровой, из цифрового в аналоговый, там вот этой цепочки, да, которая, опять же, задержку добавит, вроде как э, все... Э, цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразования можно обойти стороной и прям вот слушать ну, как обычными наушниками короче говоря, пользоваться. Однако этот провод TRS у него э, нет возможности использовать микрофон Почему? Ну, почему? Я не понимаю. То есть ты слушаешь э, по проводу звук, но если ты хочешь микрофон говорить, он э, должен идти по Bluetooth. получается. Что за бред? Как это работает? Идиотская схема. Полностью не согласен
1: с ней. И фишка-то в чем? Просто надо было сделать хотя бы мини-джек. Ну, пожалуйста, хотя бы мини-джек. Но нет, нам надо продавать наши ебучие проводочки за 15 долларов, которые кому не нужны.
0: Ой, Валера злой. Смотрите, ну, извините. Вот я, я очень давно, у меня была такая идея. Короче, у Apple было уже устройство когда-то, у которого был один-единственный вход. Это iPod Shuffle какого-то, по-моему, четвертого поколения, что ли, у которого был только мини-джек. По мини-джеку передавались данные, по мини-джеку этот iPod заряжался, синхронизировался с компьютером и по нему же выводил звук. И это все прекрасно работало. Мини-джек нужно было оставить. Мини-джеком можно, можно было вместо провода для зарядки сделать такой провод, который одним концом в наушники в мини-джек вставляется, а другим там в USB и заряжается. Или ты вместо этого вставляешь мини-джек-мини-джек миниджек провод и просто используешь их как проводные наушники. Надо было мини-джек использовать и в том числе и в айфонах, потому что и так синхронизацию все мы давно без проводов делаем. Почему мини-джек не заряжать iPhone. По-моему, это офигенная идея. Если нет места в устройстве для двух штекеров, да, для, для коннектора цифрового и для аналогового звукового коннектора. Почему, блин, миниджек не оставить? Но ну, почему надо было изобретать какой-то Lightning, какую-то хрень? Ну, вообще непонятно. Ну, потому что это все экосистема Apple,
1: которая им приносит деньги. Это их политика. Они так больше зарабатывают, потому что ты все равно идешь и покупаешь это говно. <смех> нет,
0: нет выхода Но это бред, конечно, сивой кобылы. Короче, очень такие двоякие ощущения Вроде наушники прикольные Вроде даже можно их Использовать для профессиональных целей Учитывая, сколько они стоят Но стоят они столько, что просто Ну, плакать хочется Красивые кто-то считает Кто-то считает, что они некрасивые Фишек у них очень много Шумоподавление, сменные амбушюры На магнитах, классная посадка На голове, удобство, все такое но, но очень дорого. У меня есть более классный рецепт по применению таких денег.
1: Есть у тебя 63 тысячи. Найдется и один доллар для того, чтобы стать нашим патроном. Да, это тоже. Но вообще нет. Не про это, точнее, я хотел сказать. Рецепт заключается в том, что вы... Идете сначала и покупаете какие-нибудь замечательные наушнички, э, типа моих или как у Дениса. А потом вы идете и покупаете виниловый проигрыватель аудиотехника AT LP120X. Получаете два офигенных устройства. Потом вы идете и покупаете винил и становитесь крутым чуваком, который слушает музыку с винила, а не с цифры. И блин, это. Куда, по-моему, атмосфернее, круче, интереснее и, в принципе, даже эстетически приятно, когда ты пришел домой и у тебя не вот эти вот лежат таблетки для бабушки, а виниловый проигрыватель, пластинки, таблетки для классные большой наушники. Баб. Втыкаете штекер в этот проигрыватель, садитесь в кресло, включаете любимую пластинку и кайф, любимую пластинку бабушки. <смех> Муслима Магомаева включайте <смех> и впитывайте всеми фибрами через чудесные наушники, которые будут звучать точно не хуже, чем и пловские.
0: Хороший совет. Да. Это свершилось. Мы до конца с тобой, мне кажется, даже не верили, что это когда-нибудь <свист> произойдет. Но это все-таки произошло. Да. Киберпанк вышел. Да.
1: Время сжечь это все, Дотла. <свист> <свист> Или как там Джонни говорил. <свист> да. Ёшкин кот, это самая лучшая игра на данный момент для меня в жизни. Я просто Брызгаю слюной от удовольствия я каждый раз, когда я ее запускаю. Хотя я еще не очень много играл. Но, блин, я прям впитываю и кайфую. И... Слава богу, что я обновил видюху,
0: потому что на прошлой видюхе точно бы ничего путного не вышло. Я предлагаю нам просто поговорить об этой игре, поделиться своими впечатлениями, а попутно у нас, может быть, какие-то интересные мысли возникнут, потому что ну, я уже много думал про сеттинг этой игры, вообще про культуру киберпанка как жанра, и мне много чего есть сказать. Мы в живом разговоре все это обсудим. Наверное, сейчас вообще все, кому не лень, про киберпанк говорят, да и последовательно Последние как бы несколько месяцев просто он уже задолбал в новостях, честно говоря. Ну, типа, он везде, этот киберпанк. и Лучше просто... он, чем коронавирус. Ну да, согласен. Но мы просто не можем про него поговорить, потому что это редкий случай игры, которая за очень короткий срок, ну, лично мои, ожидания не только оправдала, но и даже немножечко кое-где превзошла. Это очень редко бывает. В этом году это уже третий случай такой. Я не помню ни одного другого года, чтобы выходило столько, или хотя бы одна э, игра, которая была бы вот на таком уровне. В, в марте вышел Animal Crossing, который много лет ждал на Switch. Потом для VR вышел Half-Life ну это, это просто невозможно. Ну, то есть как Half-Life новый вышел? Да такого не может быть. И вышел Киберпанк, который есть или Project Red вроде как делали 8 лет.
1: Ну еще Death Stranding мы с тобой играли в этом году. Ну
0: Death Stranding да, но я его не так сильно ждал, как ну, типа ну Death Stranding окей, okay. ну типа это очень да такая громкая игра от знаменитого геймдизайнера и все такое, ну как бы я спокойно более-менее к этому относился. Но киберпанк я как бы не, не фанат CD Project Red, то есть мне, да, я способен заценить Ведьмака, отличная игра, там очень многие ее любят, но я просто как бы не фанат студии, ну да, они делают хорошие игры, там как бы не придраться, и поэтому я не столько ждал Киберпанк, как их игру, как просто игру, в сеттинге «Киберпанк». Я люблю этот сеттинг. Я задумался, а почему я его люблю? Ну, во-первых, мне нравится вот научная фантастика, в принципе, жанр. Я прям люблю фильмы про будущее, про роботов, про комплюхтеры, про виртуальную реальность. Мне нравятся фильмы «Трон». «Бегущий по лезвию», любые части, все нравятся Ну и всякие прочие, то есть вот там фильм «Хакеры» мне нравится Фильм «Особое мнение», то есть вот все эти фильмы я очень сильно и очень нежно люблю И я задумался, а почему киберпанк так, такой интересный мне? Почему я его ощущаю как какой-то вот мой жанр? И мне кажется, что это потому, что это такой мир будущего который как бы в будущем, но он максимально близок к нам. То есть это, как правило, какое-то недалекое будущее. То есть какое-то будущее, которое мы, ну, возможно, когда-нибудь застанем. Ну, то есть, например, киберпанк 2077 мы вполне можем застать, если какой-нибудь очередной вирус нас не скосит, конечно, всех. Но это, это реалистично, и это то будущее, где могут проявляться всякие разные фантазии, то есть там роботы, кибернетика, протезы, новые, новое мироустройство, власть корпорации, там, вот, вот все, вот это вот, все атрибуты киберпанка, они уже присутствуют, но при этом ты можешь дожить до этого времени. Это не какой-нибудь там фильм «Чужой», да, который там в хрен знает в каком тысячелетии вообще, или там «Звездные войны», да, которые, ну, это, это максимально далеко от нас, мы не можем никогда к этому прикоснуться. А тут как бы есть какая-то надежда, что когда-нибудь ты окажешься в таком мире. Есть разные предпосылки того, что это произойдет. Например, там, ну, мы видим там, что делает Boston Dynamics, каких роботов делают, да. Мы видим, что нейросети с годами все более какие-то пугающие, потрясающие результаты выдают там, да, когда люди э, с помощью просто обученной нейросети выглядят лучше, чем, чем э, созданная художником компьютерная графика. Вы помнишь ролик, где э, был... Вот этот актер я забыл, как его зовут, который в первом фильме «Трон» снимался. Вот в, в, в самом последнем фильме «Трон» его же компьютерной графикой нарисовали. Угу. Курт а Рассел. Я... Да, Курт Рассел, точно. А я видел ролик, где его лицо нейросеть подставила. Вместо вот той нарисованной версии нейросеть просто приклеила его лицо. И это выглядело натуральнее. И это офигеть. То есть мы вполне дождемся рано или поздно кино, в котором не нужны будут актеры. Просто по фотографии вклеят лица нужных людей в кино, и это будет восприниматься как просто настоящее кино
1: смогут играть уже умершие актеры снова
0: да да в будут район. говорить своими голосами будут естественно двигаться то есть мы не видим а потом буд... будут голограммы знаешь есть у, у компьютерной графики есть такая штука когда модель человека ну искусственная модель человека чуть-чуть немножечко неестественно двигается и ты сразу это замечаешь и уже сразу да. видишь неестественность эту а вот нейросеть этого вполне может избежать то есть мы вполне... Может быть такое, что мы не отличим это от реальность, ну, от настоящей актерской игры, от съемки. Ладно, я что-то в нейросете очень углубился. Короче, какие-то предпосылки этого будущего уже есть, и это как бы... Это как бы приближает сеттинг киберпанка к нашей реальной жизни. Мы видим, что в нашей жизни сейчас корпорации все богатеют и богатеют. Они лоббируют свои интересы в правительстве. Это все предпосылки этого сеттинга. Там власть корпораций там такая дистопия где корпорации строят свои города всем управляют управляют жизнями людей там чуть ли не какое-то типа цифровое рабство существует ну то есть там просто полная антиутопия и мы потихонечку и в реальности к этому двигаемся. И в этом смысле киберпанк еще и пророческий жанр, э, сеттинг точнее, потому что... Ну и жанр. Ну потому что там очень реалистичные вещи показываются. То есть вещи, которые в будущем вполне могут быть реализованы. И это очень круто. То есть это такой... Знаешь, вот я когда играю в киберпанк Или когда я играю в какие-то там Или смотрю какое-нибудь кино В таком жанре Почему-то я чувствую себя очень уютно Хотя вот этот мир где, где обреченность Где жестокость Этот мир такой холодный Такой железный, компьютеризированный Он вообще не привлекательный ну, с человеческой точки зрения Но почему-то этот сеттинг, вот этот, он почему-то все равно уютный. И мне кажется, что это как раз потому, что будущее этого мира. Оно нам заочно уже знакомо. Мы по разным кино, по книгам там, э, не романсера, если кто-то читал, мы по разным как бы, культурным произведениям уже знакомы с этим миром, и мы в нем хорошо себя ощущаем. Мы уже э, ощущаем его как предсказуемый. Мы знаем, чего там ожидать, и поэтому он для нас как будто типа родной. И в этом его невероятная крутость.
1: Я знаешь, что тут вспомнил? Был же еще фильм Джонни Мнемоник. И там играл Киану Ривз. И он тоже был в такой киберпанковский. Да. И Джонни, Джонни Сильверхенд, Джонни Мнемоник. Я думаю, что это быть, имя решили. в игре, это отсылка к его роли. Да, да, да. Это, это прикольно. И я в первую очередь э, ждал эту игру. Сначала, когда я о ней узнал, я ждал ее, потому что это от создателей Ведьмака. А я на тот момент э, прошел третьего Ведьмака и был в дичайшем восторге, потому что, ну, это было... Шикарно. Я до сих пор считаю, что это одна из крутейших игр. Я с удовольствием хочу... Я с удовольствием ее прошел, я с удовольствием их планирую пройти еще раза два, потому что я не все концовки видел, и, ну, это круто. А я узнал о Киберпанке и такой, о, класс, новая игра. Конечно, хотелось бы Ведьмака, но, Киберпанк, интересно. Тоже такая тема. Она, кстати, не сильно заезжена, мне кажется. У нас вот э, в кинематографе, да и в играх нету такой заезженности на теме киберпанка. Все-таки небольшое количество.
0: Это потому, что жанр э, довольно молодой вообще сам по себе, и он не очень популярный. Но в последнее время он начинает становиться уже мейнстримом. То есть к этому прилагают руку и Вильнев, и CD Projekt Red, и прочие, наверное, разные ребята. Они этот жанр делают все популярнее и популярнее. Это, конечно, с одной стороны хорошо, потому что мы... Все больше будем видеть в этом жанре всяких произведений. Но с другой стороны, и плохо, потому что и больше плохих произведений начнет появляться. И он просто ну, будет вот равномерно размазываться и станет таким же мейнстримом, как все остальное. Да,
1: скорее всего, так и будет, но пока что это еще не так. Наслаждаемся, как избранные. Дальше я увидел трейлер. И, черт возьми, в трейлере показали Киану Ривза, и я понял, что эта игра уже для меня она уже успешная, и она точно будет классная, потому что, ну, это, это один из главных козырей игры. Потому что редко в каких, ну, не то чтобы прям редко, но все-таки не часто приглашают крутых актеров. Это в последнее время стало какой-то тенденцией звать прям типа мировых звезд в игры, чтобы привлечь больше
0: аудитории к, по по к покупке этой игры. А это все потому, что технологии развились настолько, что с помощью компьютерной модели можно передавать э, изображение, довольно реалистичное изображение настоящего человека. Раньше просто модельки были очень такими угловатыми, плоскими и нереалистичными. И там, ну, если ты нарисуешь, то конечно это может быть похоже на реального человека, но как бы с натяжкой. А сейчас э, уровень компьютерной графики настолько Продвинулся, что в играх натурально играют настоящие актеры они прямо играют, их записывают не только скелетную анимацию, но и лицевую анимацию, они прямо вот говорят реплики, записывают звук, все как в кино, короче, снимают их. Только их просто оцифровывают, и мы видим их виртуальными. Но это прям круто, по-моему, это говорит о взрослении жанра, очередном этапе взросления жанра компьютерных игр.
1: Ну вот, кстати, для Киану это не первый опыт появления в компьютерной игре, ведь была же «Матрикс», «Путь Нео», была такая игрушка. Она Ты была, она очень старая, она очень стрёмная. Ну на тот Океану момент все она такой была же молодой. Океан, да. На тот момент она была классная, Ну, типа, матрица была на волне популярности, и игрушки по ее сюжету это, конечно, было здорово. И вообще, как-то он, он прям близок к вот этой теме. Я думаю, поэтому отчасти его позвали. Потому что, ну, и матрица тоже.
0: Матрица, он, он, он мотоциклы любит. То есть он, он такой он как да. будто и есть, он как будто себя играет, там получается. Ну, почти. Да-да-да. То есть он, он в жизни он, гораздо он... более воспитанный культурный человек, но, но он все равно да. суперзвезда, крутой и вообще и Джон Уик еще.
1: Да, и он же, кстати, и музыкант. У него есть своя группа, и он, он играет на бас-гитаре.
0: Чего? Но есть же стереотип такой. Ну, типа, если ты вертвост, ты играешь соло, там вот это все. А на басу бум-бум-бум-бум. Че ты должен быть лысым? Я такое не слышал. Ну ладно. Игру очень долго переносили, как мы прекрасно все знаем. И мне кажется, теперь мы все можем воочию увидеть, почему ее столько переносили. Я не про плохое, а я про хорошее. Сначала скажу. Во-первых детализированность и глубина проработки игрового мира поражает воображение. Ну, лично мое поражает, потому что, ну вот, вы могли, наверное, слышать там в одном из предыдущих выпусков, когда я рассказал свои первые впечатления от Death Stranding, я там говорил, что мне кажется, что мир не живой, что там нет NPC, что там не с кем пообщаться, типа взять квесты какие-то. Здесь абсолютно противоположная ситуация. Вот тоже первое впечатление. Я как бы уже почти 40 часов наиграл, но у, у меня ощущение, что этот мир такой живой, что как будто что как будто персонажами управляет искусственный интеллект, или что как будто я играю на самом деле в мультиплеер. Потому что я вообще не ощущаю, что я в синглплеерную игру играю. У меня такое ощущение, что вот я как бы общаюсь там с какими-то персонажами в игре я слушаю их реплики, я выбираю в диалогах варианты ответов такие, как, как я бы выбрал, будь я на месте главного героя, да, ну то есть я не скипаю там ничего, мне интересно, я прям впитываю все, мне, мне ощущение, что этот мир живой, потому что там очень много движника, ты выходишь из своего, из своей квартиры, типа на улицу спускаешься, там Куча людей, там лавки с уличной едой, там магазины, все ходят, что-то разговаривают. Ты можешь подслушивать разговоры, ты им там э, можешь натыкаться на каких-то уличных головорезов, там, ну, там столько всего. Для примера, в какой игре в посл... в, 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 до Киберпанка вы в последний раз видели детей в виде NPC? NPC? Ведьмак. Да? Ну, не, ну... Понятно, Они что, продолжают по традицию. Понятно, что где-то дети есть, но детей в компьютерных играх делают настолько редко, что это, ну, это прям диковинка, я бы сказал. А знаешь
1: почему? Знаешь почему? Потому что это такой очень щепетит... Да, да, если ты в, в игре будешь убивать детей, да? типа. Да, да, это да, это такой очень такой кольский момент, что типа дети в игре там... Можно их убивать, нельзя. Если, допустим, есть в игре дети то как они в этом сеттинге там выживают, что они могут тебе
0: сказать, что вот они мне могут кажется, сказать, если они увидят Мне кажется, это основная проблема разработчиков игр, что они не просто, типа, там, какими-то что, что они этикой терзают себя. Нет, мне кажется, они просто не могут вписать детей в мир своей игры чаще всего. Потому что, ну, действительно, непонятно, если мир особенно какой-то не очень реалистичный, ну, допустим, там, не знаю, взять какую-нибудь игру про зомби, да, выживание, там, ну вот как, ну, дети, очевидно, все дети в этом мире игры умрут, ну или там те, кто не умрет, но, ну то или есть, уже ну, -то, ну, то есть они, они, их сложно туда просто вписать, а здесь, ну это, это... Это будущее. Дети, разумеется, там есть. но ну, потому что люди же рождают. Кстати, да, вот в, в, в играх, где есть взрослые, а откуда они берутся, хочется спросить, да? Их же кто-то рожает, они же как-то там выращиваются. Так вот в этой игре дети есть, и они там ходят по улице, с ними даже можно говорить. Там они занимаются какими-то своими делами, идут там в телефон, что-то втыкают, фотографируют, музыку слушают, переходят дорогу по светофору. То есть, ну, просто ведут себя как живые люди, как живые дети. да.
1: Да, но есть, есть, а есть один нюанс, который все-таки немножко смущает. Ну, это я уже придираюсь. Когда я первый раз детей увидел, я подошел, смотрю, два ребенка, а рядом стоит женщина, которая такого же роста, какая-то карлица. И я к ней подхожу. И почему я так подумал? Потому что у нее лицо было с морщинами на лбу, и знаешь, такая, знаешь, замученная она какая-то стоит. Но это оказалось тоже ребенок. Я такой, М -м, ну ладно, окей. Ну, как бы некоторые дети нормально выглядят, а некоторые все-таки как-то, ну, не очень. А в Ведьмаке, кстати, в этом вопросе было лучше. Понятно, что это будущее, и дети там, скорее всего, как и взрослые, тоже уже все там в интернете втыкают, в телефоны и в девайсы, но они все-таки как-то довольно скучно себя ведут по, по занятиям. Но, ну, видимо, такое нас будущее и ждет. И главное, это то, что все дети одного возраста. Вот в чем фишка.
0: Ну да, там, там вообще в игре много к чему можно придраться. Я имею в виду не баги, а то, как игра сделана. Например, в этом плане, мне кажется, вот хорошее быть сравнение с Red Dead Redemption 2. Например, если в Red Dead Redemption 2 ты угоняешь транспорт или давишь человека, то за тобой будут гнаться, тебя будут преследовать там и все такое. А здесь, если ты задавил и там проехал 50 метров, все, тебя сразу отстают, тебя не ведет поиска и тебя как бы забывают тут же. Это как бы можно миром игры объяснить отчасти, потому что там там Это криминальный как бы, город такой. По, по, Да, там это криминальный город, там половина власти принадлежит... Бандам. Ну, всяким бандам и мафии и все такое, но это странно все-таки. Есть какие-то вещи там, допустим, вот типа таких, да, которые смущают, но учитывая, сколько там всего еще есть, мне кажется, ну, на это можно просто <закрыть>, закрыть глаза. Да, конечно. Вот когда я говорил про то, что мир ожидаемо уютный родной какой-то, я вот в первую игровую сессию, когда я сел и, не знаю, целую ночь играл в игру, я столько вещей там заметил, которые сделаны так, как я ожидал, что они будут сделаны, например... Там везде есть голограммы всякие, и очевидно, что голограммы — это круто, их надо везде напихать побольше, но суть не в этом. Там вот, допустим, ты, когда подходишь к дороге, к пешеходному переходу, там загорается светофор, разметка голографическая начинает анимированно подсказывать тебе, как переходить дорогу. Это, это такая простая вещь, но если задуматься, типа если была бы в реальности такая технология, то она бы очень сильно помогла безопасности дорожного движения, потому что она яркая, она светится, она большая, ну, типа, она показывает направление движения, ну, то есть прям все говорит о том, что эту технологию там надо использовать, и ее разработчики там использовали. Но это, это дорого, это российский
1: бюджет такое не потянет. Да. Лучше переложим
0: бордюр. Русский киберпанк 2177. 2000... Теперь с голограммами. Там какие-то вот, ну, как сделаны всякие устройства, как сделаны всякие роботы, чего ты ожидаешь от этого мира. Там все сделано так, как я этого ожидал. Может быть, как кто-то иначе как-то ожидал, да? Но вот я так себе и представляю киберпанк, то, как он там сделан в игре. И поэтому я прям так доволен, что игра как, бу как, как будто это вот стопроцентный фан-сервис. То, чего я хотел, они и сделали. И поэтому мне она так нравится. Я еще, кстати, недавно, до выхода игры, еще натыкался на очень-очень-очень классный и очень рекомендуемый мною к просмотру ролик про историю жанра киберпанк. В этом ролике, например, объясняется, а с какого хрена в Америке... Японский, японской культуры так много. Вот почему ее там так много? Почему э, мы смотрим там бегущего по лезвию 2048, и там географические гейши какие-то, какие-то иероглифы японские на улице, Это Же Америка, вроде почему, почему там столько много японского? И в этом ролике есть объяснение. Это закон жанра киберпанк. Дело в том, что этот жанр родился во время Вьетна... войны во Вьетнаме, э, и он отчасти рождался в Японии, он в Японии рождался. Это Америка переняла жанр киберпанк и адаптировалась у себя. Поэтому оттуда взяли много всяких вот заимствований из Японии, ну, японских, потому что Америка тогда в те времена она была в кризисе, Там было все очень плохо, там был экономический крах, там была война, а в Японии в это время был невероятный расцвет. Там невероятно поднялся уровень ВВП, люди жили прекрасно, все себе все могли позволять технологически Япония была тогда на первом месте, то есть она, она делала всю технику, и мечтой любого человека из любой другой страны было иметь какую-нибудь японскую технику. Там, допустим, у нас даже до 90-х сохранилось такое э, впечатление, может быть, даже, даже и до сих пор, что японская техника — это типа круто, типа она качественная, она надежная, она продвинутая, хотя сейчас это уже далеко не так, это, это очень далеко от правды уже сейчас, то есть Японская техника сейчас отстает очень сильно. Но тогда это был просто пик. Тогда в Японии из-за вот этого расцвета, из-за того, что не было у людей, ну, практически не было никаких проблем, возникло такое движение молодежное, панковское, что, ну, я не помню, как оно называется, но молодые люди из-за того, что все хорошо, они вот как бы для того, чтобы все занятия какое-то придумать, они стали против всего. Они стали такими панками, которые ненавидят все. Ненавидят корпорации, ненавидят сладкую жизнь эту, ненавидят ну, все благосостояние Японии. Это вот и были те самые как бы прототипы вот этих киберпанков. То есть это технологическая продвинутость, это противопоставление себя обществу и государству, и корпорациям. И вот так как-то киберпанк и родился. Короче, я очень советую посмотреть этот ролик, потому что он, он даже в образовательных целях очень интересный. Прям, ну, я вообще не пожалел, он там минут 40, по-моему, идет, но он очень хорошо объясняет все про этот жанр, про кино там говорится, про игры, про аниме, там, про Акиру, допустим, или там про другие какие-то. Вот почему там так много азиатского. И в киберпанк 2077 Азиатского тоже очень много, там есть совершенно невероятной красоты район, японский район, который выглядит как Акихабара будущего, он весь светится, он весь в неоне, там, там по сюжету проходит тот самый голографический парад, который мы в трейлере видели, я как бы не буду спойлерить, что там происходит, но если вы видели трейлер, вот эти летающие голографические рыбы, это вот там проходит, и это ну на мой взгляд это самая красивая локация игры и она максимально олицетворяет собой жанр потому что там во-первых небоскребы до неба небоскребы высотки до неба там супер богатое население живет и супер бедное в то же время там где-то в низах супер бедная наверху супер богатое, там грязище, там преступность вот внизу обитает, везде валяется мусор, банкоматы все закрыты решетками, чтобы их не взламывали, не, не, не похищали, перестрелки постоянные какие-то происходят, но при этом везде голограммы, везде все светится, везде все такое красивое будущее, ну, это вот... Кибер, как бы это и есть картинка, которая одним кадром может сказать, это киберпанк. Просто е... по красоте игру вообще не знаю даже с чем сравнить. Uh, есть вопросы некоторые к ее там, технической составляющей, но они настолько не имеют никакого значения, на мой взгляд, потому что художественная игра ну просто невероятной красоты. Я, я даже не знаю, как мне удивительно, что даже за 8 лет они такие, такое смогли сделать, потому что, мне кажется, можно было и все 20 такое делать. Это просто поражает всякое воображение. Не знаю, ну... Я не очень искушенный геймер, мне кажется, что это просто потрясающе.
1: Я с тобой соглашусь, потому что игра действительно шикарная. Я как бы и другого и не ожидал, скорее всего, потому что когда я уже проникся и узнал все подробности, посмотрел все трейлеры, посмотрел геймплей, изучил, ты не, все не ожидал какого-то подвоха? Я не ожидал подвоха, что они будут переносить. Это было обидно, потому что, ну, ну, хотя с другой стороны, ну, подождали немножко. Я за это время прошел до трендинг ничего не обломался и мафию а когда он должен
0: был выйти? Я что-то забыл. Ну, кажется, что до всего этого. Да его уже несколько лет подряд переносили. Там уже много игр хороших. Не, то, ну вот, вот этот,
1: последний блин. перенос, он был как раз э, такой, что я поиграл в Death Stranding, и, ну, типа, и хорошо, потому что, ну, игрушка тоже очень классная, мне понравилась. А сейчас я прохожу киберпанк. Я надеюсь, что я буду долго его проходить потому что не хочется торопиться, хочется наслаждаться. Я заметил, что э, первые минуты я прям кайфовал и разглядывал абсолютно все, но потом меня поглотил сюжет, причем основная линия. И я такой, так, 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 так. Вот эта миссия, вот эта миссия. И миссии пролетали так быстро, так захватывающе, что я подумал в какой-то момент, а вдруг я что-то упускаю. Ну, точнее, я точно что-то упускаю, потому что это же огромный город. Там в вначале тебе говорят, что есть фиксеры, там, у которых можно брать задания, что можно расследовать какие-то полицейские задание там преступление расследовать э, можно, можно модифицировать себя можно там, модифицировать себя там, там можно крафтинг да можно можно продавать покупать там машины мотоциклы э какие-то случайные события случайные миссии на улицах и я такой думаю блин я сейчас сижу играю в сюжетку и ну а зачем я тороплюсь Зачем? Ну, надо наслаждаться. Тем более, тем более сюжетка. Я играю на нормальном уровне сложности. Она довольно легко проходится. И в какой-то момент я подумал, что, наверное, надо было посложнее уровень ставить. Потому что иногда миссии, где много перестрелок, я прохожу просто... Убегаю типа от э, врагов, делаю то, что нужно сделать в этом месте опасном и ухожу, ну, даже там оставляя живых врагов. Ну, это же не true, надо же их мочить, надо про прокачивать себя. И для этого нужны сайт квесты все-таки. Когда ты их проходишь, ты набиваешь себе уровень, ты можешь себя там прокачивать э, киберимплантами, у тебя всякие навыки появляются. То есть а вот это же большая часть игры, а я как бы не особо и пользуюсь, а надо, надо. И вот в этот момент появляется чувство, о котором мы с тобой до выпуска говорили, что мы как-то не, неправильно проходим игру.
0: Да, мне то, что ты говоришь, все очень знакомо, потому что меня тоже сюжет очень захватил, и я... Я дошел до самой финальной миссии, после которой как бы игра уже, ну, теоретически завершается, за два дня я наиграл около, там, 20 с лишним часов, я прошел практически всю вот эту основную сюжетную линию за, за 20 с лишним, за 22 часа, по-моему, то есть довольно, довольно короткая линия сюжетная, и... Я проходил так быстро ее не потому, что я торопился, не, не потому, что я хотел там как можно скорее пройти и всем все рассказать, нет. Проходил так, потому что меня очень затянуло. Я не мог остановиться. Я проходил одну за другой, одну за другой миссию. Мне интересно было, как события развиваются. Мне, ну, интересно было за персонажами наблюдать. Да, там, там ты так привязываешься к персонажам. Там есть много таких, как бы, личных взаимоотношений. Вот одна еще, кстати, из вещей, которая как бы как минус я рассматривал сначала, это, ну, по сравнению, например, с Death Stranding, там не такая крутая лицевая анимация, на мой взгляд. То есть, ну, The Stranding задал, конечно, недосягаемую какую-то планку в этом смысле. Там вообще, ну, там невозможно придраться к лицевой анимации. Там персонажи выглядят и ведут себя и, и управляют мимикой, ну, просто как натурально живые люди. Здесь, конечно, не так. Это сделано чуть-чуть послабее, но оно работает. Эта анимация работает, потому что ты ощущаешь все эмоции, которые с ее помощью передаются. Ощущаешь, ты веришь этим персонажам и я, ну, потом подумал, что ну, не, это все-таки, это как бы я даже не буду рассматривать как минус этой игры очень хорошая, она очень хорошая, она просто не так, не так хороша, как в Death Stranding, но все еще очень хорошая и да, я, я вот дошел до последней миссии, а потом э, загрузился с какого-то там предыдущего сейва, вот до того, как она началась, и просто начал проходить сайт-квест начал ходить по этому миру вообще, в первую игровую сессию я, э, я в Twitter уже писал про это я как-то себя поймал на мысли что я э, в, в своей квартире сел на диван и ну минут 15-20 наверное просто телек смотрел там разные передачи какие-то показываются реклама все интересное все так органично вписано в тот мир то есть там для того мира вся вся эта реклама все эти передачи они очень актуальные, там э, шоу какое-то, где там э, приходит мужик, ему, значит, оторвало ру ну, то есть ему удалили руки, потому что корпорация хотела повысить эффективность производства, и они сказали, мы либо вас увольняем, либо заменяем вам э, руки на более эффективные кибернетические. Он такой, ну, окей, заменяйте. А потом оказалось, что там его уволили, он не смог выплатить кредит за эти руки и не смог их все оставить. Он, короче, остался инвалидом. И в этой передаче они ему дарят Новые руки, типа это как реклама такая, product плейсмент. Это так круто, ты все это смотришь, и там реально ток-шоу, в котором вот такое происходит. А потом реклама, и там показывают э, какой-нибудь секс-шоп или какие-нибудь импланты для там, члена и так далее. И учитывая, что этот мир, он такой как бы э, грязный, пошлый, он весь про деньги, про секс, про удовольствие, про наживу, э, обилие Эротики в этой игре, конечно, зашкаливающая, я бы сказал. Я ни в одной другой игре столько эротических подтекстов, артов, каких-то персонажей не видел никогда. В Ведьмаке тоже много... такая история. Там очень много проституток и проститутов, там бордели, там э, везде в... наружная реклама всяких э, э, вот это, шоу этих роликов, брейнданса, брейн там все, там рекламируются типа как какие-то киберомпланты, которые продлевают тебе мужскую силу и вот это все. Э, если ты в своем компьютере спам открываешь, там про это же речь идет, э, там столько порнофильмов всяких рекламируется, это просто невероятно, разработчики просто так оторвались на эротическом арте потому что просто невероятно мне кажется э, э, они э, Rule 34 вообще никаких шансов не оставили, они уже сами в игре все сделали это конечно поразительно, эта игра вообще не для детей, ну не только поэтому, а вот как бы она вообще такая довольно взрослая игра, довольно жестокая. Там ä, можно оружием, да, там можно сабли отрезать головы, руки, там, короче, кромсать, тут просто фонтаны кровищих лечат. В общем, полный фан-сервис. Все, что хочется, там есть. Там можно заниматься сексом. И мы уже это в игре попробовали. Это, конечно, довольно подробно, довольно откровенно выглядит. Там не показывают, там прям конкретно э, порнографию. Да, половые органы не показывают, но очень откровенно, подробно, как, как в хорошем кино показывают э, секс. Это здорово. И в зависимости от того, кем вы играете, он может быть у вас гетеросексуальный, гомосексуальный, бисексуальный, любой, какой хотите. А, то есть это игра такая с очень свободных нравов, скажем так, это здорово. Да, у
1: меня там был первый раз с
0: мужчиной. <с ну, поздравляю с первым разом.
1: И все лишь потому, что я поленился пройти чуть дальше и найти женскую проститутку. Но потом я и с ней еще переспал.
0: Да, там потрясающие секс-шопы, где каких-то невероятных исполинских размеров дилда продаются. Да, там, они как, просто как, размером с собаку. Очень-очень да. колоритный мир, очень... Такой... Он как бы и близок, и одновременно удивительно особенный какой-то. Прям, ну, вообще
1: кайф. И музыка. Кайф. Музыка очень классная. Я езжу сейчас у меня... Это правда. У меня... Точнее, до сегодняшнего дня у меня была какая-то развалюха маленькая. Она такая, ну, скорее, как женская машинка небольшая. И там была радиостанция все время включена с каким-то японским... Забавным каким-то мультяшным саундом там постоянно пели азиатки, такие типа и все это под какую-то энергичную техномузыку, и это одновременно и мило, и драйвово, ну, типа такое ня-ня-ня одновременно, и в то же время вроде как дубасит так нормально.
0: Евроденс это называется. Ну, наверное.
1: Короче, очень весело. И вот не он все подсвечивается. Господи, я не знаю,
0: эта игра прекрасна, и когда в ней день, и когда в ней ночь. Что мне очень нравится, что э, там очень много игровых механик, да, ты уже сказал, что можно прокачиваться, там очень развесистое дерево перков, то есть там ты выбираешь там, интеллект, силу. Какую-то там сноровку Что-то там еще Ну, в общем, разные качества свои Тоже, И кстати, внутри... очень похожая схема В «Ведьмаке»
1: была тоже куча веток, куча направлений. Да, там,
0: там внутри в, каждой, в каждом из, из этой характеристики несколько еще как бы вкладок дополнительных, и в них целое дерево разных навыков, которые э, каждый можно на несколько уровней прокачивать. То есть там есть чем заняться в игре. Кроме этого, там есть крафтинг, там есть очень много видов оружия, одежды, экипировки киберимплантов, специальных навыков всякого кибервзлома и приемы всякие. И э, такое обилие всяких механик игровых еще там... Ну вот ты, ты сказал, что ты там в перестрелках там как-то убегаешь, да, делаешь э, э, какие-то задания, и, ну, типа, легко очень проходит. А я... Обожаю вообще во многих играх, я обожаю стелс. Я прямо, ну, люблю стелс. Я э, не тороплюсь, я спокойно, тихонечко крадусь, там, чтобы меня никто не заметил. Мне прямо доставляет удовольствие в стелсе играть. И там очень много стелса. Там почти все... Ну, не все, наверное, но очень большую долю миссий можно по стелсу проходить. И это так классно. Это тоже мне как бы вот в копилочку бонусов добавляет. Потому что там иногда какая-нибудь огромная, огромная территория Куча врагов, и ты думаешь, блин, это ж у меня сколько припасов надо, боеприпасов, чтобы отстреляться, чтобы там укрытие, где надо смотреть, а можно все пройти по стелсу, аккуратненько обошел, придушил со спины, там уложил, спрятал труп в контейнер мусорный, это, все это можно делать, это так здорово, это прям, ну... Блин, ну 8 лет игру делали. Не удивительно, что там все что угодно можно делать. Это очень радует. Да, также по всей игре разбросаны всякие флешки с
1: разными какими-то интересными материалами. Там угу. дневник проститутки. О, <с, <с,
0: лора там очень... Я, кстати, тоже его читал. Там лора очень много. Там есть какие-то художественные произведения, какие-то воспоминания людей, какие-то газетные типа, ну, какие-то новости.
1: Причем это в каждой локации, в каждой комнате, там по два, по три вот этих стоит, как это называется штучка какая-то, и ты из нее угу. флешку туда достаешь. Флешки, да, да и, и на флешке вот этой все есть, и там, там можно просто на прям это потратить. Там читаешься, да? Да, на это только можно потратить несколько часов, там не знаю
0: десятков. Я, часов. Я, я, кстати, в отличие от De в Death Stranding, например, тоже очень много лора, и я там все вообще читал, вообще ничего не пропускал. Здесь я читаю как бы так. Ну, типа, изредка почитываю. Я думаю, что я когда-нибудь выделю прям несколько дней игровых, чтобы прям вот засесть конкретные, прочитать все. Э -э наш слушатель в чате подкаста скидывал классную статью на сайте игромании о предыстории э -э мира игры. Я, кстати, советую тоже ее почитать, потому что она ну на многие вопросы отвечает и ты как бы уже с сознанием дела в этом мире проживаешь свою жизнь своего персонажа там рассказывается почему ну там корпорации к власти пришли что там произошло там про политику экономику войну про все подряд говорится это прям зачитаешься тоже она не очень длинная то есть можно там за полчасика ее прочитать не торопясь вот мы, мы очень много хвалим игру, очень много говорим о том, какая она классная. Ну, потому что она действительно очень классная. Прям, ну, можно посмотреть на обзоры игровых журналистов, на рейтинг, да, суммарный по их обзорам. Можно посмотреть даже на общую оценку пользователей, которые поляризировались очень сильно, это правда, но они в основном положительные, там очень много, ну, люди в восторге, как, как и мы. Но есть в этой игре и отрицательное, <laughs> причем, причем неожиданное и ого-го, какое отрицательное. Я вообще привык уже давно к тому, что игры разрабатываются изначально для консолей, я думал, что эту игру тоже изначально для консоли делали, и поэтому для консоли она, типа, будет технически лучше намного, чем для ПК, но оказалось все наоборот. Это очень редкая, по-моему, ситуация, когда такое происходит. А вот люди у нас в чате, кто успел поиграть на консолях, и вообще в интернете можно без трудов найти такую информацию, пишут, что сообщают нам, что на консолях игра сделано чудовищно просто. Во-первых, там такое количество глюков, багов, гличей и э, моментов с непрогруженными текстурами, моделями, с застревающими в, в стенах персонажами, с корявыми какими-то анимациями, все ломается, ничего не работает, короче. Э, Во-вторых, там э, очень плохая производительность. Ну вот я, я не знаю, про какую речь шла консоль, но там писали где-то, я видел, что там типа 15 FPS, ну невозможно играть, то есть очень-очень слайд-шоу получается. Это очень странно и неожиданно, я думал, что ну типа, ну ребята с консолями будут наслаждаться вот тем ради чего консоли они, собственно, и покупают, то есть стабильной работы игры, не запариванием там с настройками, да, то есть ты включил, и у тебя сразу все на максимуме, что только возможно, да, и ты просто сразу наслаждаешься. Вот за это же консоли цены, да, ты э, все хлопоты про графику, про настройки, там, про, про железо, да, ты как бы э, устраняешь путем покупки консоли, но оказалось, что эта игра настолько плохо портирована на консоли, что, ну, многие просто не играют и ждут патчи, потому что не хотят портить себе впечатление, а играть затруднительно в нее. Я, э, ну, сочувствую, сопереживаю по этому поводу консольным игрокам, но это, это конечно, очень обидно, потому что сейчас, ну, и я вот на ПК заметил, ну, может быть, парочку багов, у меня там... Один раз персонаж вышел из машины и пошел по воздуху слегка и, и как бы с течением времени приземлился на землю, пошел нормально уже, да. И один раз у меня где-то модель тачки не прогрузилась, я тебе скидывал скриншот, там просто была типа такая супер угловатая модель с супер размытой мыльной текстурой. Причем она только одна там была, в этой локации, все остальное было замечательно, и почему-то через нее можно было насквозь проходить. Но это как то глюк. Мне кажется, ей там просто в принципе не место было. Но в, в остальном я не заметил никаких больше багов. У меня ни разу игра не вылетала, ни разу ничего не зависало, ни разу не было как, какой-то застопоренности по поводу того, что я дальше не могу продвинуться там по миссии из-за какого-то глюка. Ни разу ни одного бака больше не было. Это, ну, то, как она с первого дня работает эта игра, это удивительно, она удивительно хорошо на ПК работает. Э, говорят, что и на ПК есть глюки у людей, но я не встречал пока таких. Причем железо у меня вообще далеко не самое свежее. У меня GTX 1080, э, как наши э, давние слушатели знают. Но игра на самых полных ультра настройках, самых-самых полных, со всеми наворотами, выдает ну, кроме, RTX. кроме RTX, потому что моя видеокарта не имеет такой возможности, да, выдает где-то 20 FPS, но если там, там есть такое, такая настройка типа отражение типа Screen Space Reflections, я не знаю, как это перевести на русский. Короче, вот эти отражения, у нее есть 5 ступеней настройки, то есть выключено и 4, 4 ступени степени настройки. Вот если ее на предпоследнюю степень поставить, то э, FPS колеблется где-то от 30 до 50. То есть играть можно. Я привык к тому, что у меня с самого детства компьютер не самый мощный, и что... Я часто там, я когда в Morrowind первый раз играл, у меня вообще такое слайд-шоу было, там fps в 10, наверное, максимум было, но я его проходил так. Поэтому я с детства привык к такому. То есть я предпочитаю более красивую картинку меньшему количеству FPS. Есть люди, которые, ну, которым важен, более важна плавность. В частности, это важно для каких-то киберспортивных игр, где ну, реакция, скорость нужна. да. Но вот я предпочитаю наслаждаться такой сингл плеерной игрой красивой больше чем типа плавностью движения поэтому играю на ультра настройках вс всего кроме вот этой вот конкретной одной градации отражений ты играешь на видеокарте rtx 2060 Super и у тебя примерно столько же FPS, только у тебя еще и rtx есть это прикольно. Еще DLSS у тебя включен, да, насколько я знаю? Да, так точно. Причем сначала у меня был DLSS
1: включен на качество. Потом ты мне сказал, что если поставить его на производительность, то вроде как не особо что изменится, но FPS вырастет. Я так сделал, FPS действительно выросли где-то на ну, на 10, может быть, FPS. Ну и ты доволен, да, как бы?
0: Да, видеокарт.
1: я доволен работой своей видеокарты, я недоволен <свят> работой своего процессора. <свят> ну вот как ты сегодня мне уже подсказал, скинул мне видос, мы все можем увидеть, что игрушка даже на самых топовых видеокартах, она довольно такая... Прожорливая, да. Кап капризная, капризная и прожорливая, и... Ну, что, чтобы что-то прям тут летало, то надо очень сильно много, точнее, очень много денег вложить. Ну и не забывайте, А сейчас нас...
0: пока что даже такой возможности нет. То есть нет такой видеокарты, не бывает вообще в принципе, на которой игра эта показывала бы больше сотни фпсов, например. Это удивительно, они реально сделали очень прожорливую игру. К... Ну, Железу. нет, можно, можно, но нужен просто вот этот мой
1: крохотный монитор, Uh, ставить, <свят> ставить очень маленькое разрешение А я напомню, что у нас с Денисоном Мониторы большие У нас разрешение 2000
0: Сколько? 2560
1: на 1440 Вот и как
0: бы Qu Quad такой... GT, по-моему, называется или
1: такое. Да, и такое разрешение Ну, сами понимаете Тут надо много ресурсов на него если будет квадратный старый мониторчик 800 на 600, то вообще <с там будет
0: 150 FPS. Такой L.T. Sony PVM, как знаешь для ретро приставок используется. Да, 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 да.
1: Но я играю и мне комфортно. В принципе, я как бы вообще игра настолько крутая, я готов ей
0: прощать все. Прям вот все. Я Пока играю в нее, еще вот третий день пошел, как я в нее играю, я успел наделать гигабайт скриншотов. Потому что я просто не могу. Я, я, я как будто обязан запечатлеть всю ту красоту, которую вижу. А там ее столько... И она не кончается. Я еще мало в каких районах города побывал, несмотря на то, что я почти всю сюжетную линию прошел. Я сейчас прохожу сайт-квест, и я все еще мало в каких районах побывал. Я, кстати, не, еще не был ни разу за городом. Но я был. И... И там даже и за городом очень красивые, постоянно хочется скриншоты делать. Я сделаю очередной раз свой традиционный пост, когда закончу играть в игру. О,
1: очень хочу посмотреть.
0: Там прямо есть на что посмотреть. Это... Прекрасно. Мы вообще с тобой как бы славимся среди других игроков тем, что мы любим про графоний поговорить, но, по-моему, вот в этом разговоре мы не очень много о нем говорили, только про производительность, про баги, да. но вообще игра, она, по-моему, в первую очередь именно атмосферой своей цепляет. Ну графика, конечно, очень сильное впечатление производит, потому что через визуальную составляющую ты впитываешь вся весь этот мир. Он настолько многообразный, да. Ты сказал про музыку, там действительно очень классная музыка. Музыка, какую ты ожидаешь в будущем слышать? Там, кстати. Нина кравец, у нее там в, в машине, например, можно э, включить ее собственную радиостанцию, которая называется Самый Сдат FM, по-моему. Э, очень Прикольная музыка, я включаю периодически разные радиостанции с удовольствием, слушаю, мне все нравится. Это не как, знаешь, как в какой-нибудь там GTA, где пригласили там или в Need for Speed, да, где пригласили разных групп, они записали своих треков, да, и ты их слушаешь. Это уже тебе знакомо. Там музыка такая, которую ты не слышал раньше, она какая-то такая футуристичная, электронная, там есть рок-музыка, там она какая-то такая прям подходит этому миру как будто. Там даже есть классическая радиостанция с классической музыкой <laughs> на любой вкус и цвет. И там очень-очень помогающаяся помогающее погрузиться в атмосферу звуковое оформление. В принципе, саунд-дизайн, там классно рычат машинки, когда разгоняешься, там по разным поверхностям ходишь. Ну, разумеется, это разумеется, все мы ожидаем в такой современной игре услышать, да, и увидеть. И там все это очень хорошо сделано. Там прям я играю в наушниках, э, и просто у меня уши в конце сессии болят, потому что Но я, я не решаюсь, послушать это через там колонки или через звук монитора, потому что я, ну, мне хочется слышать всю эту работу саунд-дизайнеров. Она там потрясающая. Да, я с тобой соглашусь. У нас сегодня такой... Э укороченный в плане тем выпуск. Ну, мне кажется, получился очень интересный разговор. Мы в следующем выпуске обязательно ответим на вопросы слушателей. Если нам придут какие-то отзывы, мы все прочитаем, не переживайте. Порекомендуем кино традиционно, все будет. Но не в этом. Этот уже получился очень большой. Поэтому... Последнее, что мы сделаем, это поблагодарим наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Патреоне. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Петр Филимонов, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдулин. Александр Скурихин, Сергей Мэггриб и Искандер Губайдулин. Спасибо вам. И если вам понравилось, понравилось, как мы разговаривали, то вы тоже присоединяйтесь к нашим патронам. Это поможет нам, может быть, накопить на какую-то новую технику для студии там на AirPods Max. Кстати, правильно, что AirPods Max называется Max, а не Pro, потому что они вообще не Pro, они Max. В общем, заходите к нам на Patreon, вы там сможете увидеть, если подпишетесь, какие-нибудь доп. материалы, которые мы нигде больше не публикуем. Там есть фоточки, видосы, всякие прочие посты.
1: А еще не забываем про наше новогоднее мероприятие. Для тех, кто не в курсе, мы принимаем заявки на... Поздравления от нас с Новым Годом, с Рождеством, с Ханукой, с воскрешением Сатаны и с чем угодно. Ну, как то, что придется вот на новогодний период. Вот этот. И это абсолютно безвозмездное мероприятие. Это просто на добром начале оно основано. Присылайте заявки, что типа я хочу поздравления от вас. И мы запишем вам видео какое-нибудь уникальное с нашими шутейками, сценками, розыгрышами, плянц, плянцами, <laughs> танцами, плясками, танцы бубном, медведи баян и прочее. И будет весело, ну и забавно. У вас будет такая небольшая м, от нас как бы память. Мы очень сильно ждем. Поэтому присылайте
0: заявки, нам самим будет это весело сделать. Да, Но... мы, мы их не будем включать в выпусках, мы будем отправлять их вам обратно в личку. Пишите в личку, и мы эти поздравления для вас запишем и отправим вам обратно в личку. Вот лично, персонально для вас, а не для э, других слушателей. Поэтому э, там будут, может быть, всякие сюрпризы. Посмотрим.
1: еще я хочу напомнить, что у нас есть замечательный чат в Телеграме. Собака Шоурум подкаст. Ты всегда это говоришь. У нас там классно. Приходите, поболтаем. Мы всегда с Денисоном на
0: связи и в любой момент можем с вами поддержать диалог. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска совсем скоро.
1: Всего вам доброго. Пока.
0: в этот же интерфейс идут микрофоны, и в этот же интерфейс в отключен... Это блуперс. Ладно, все, короче, закончили. Да-да-да, что-то мы не смогли... 15 минут, полчаса. Ладно, полчаса, это по-божески Сейчас полтора. Мы можем вообще просто без остановки о чем угодно.